0: 40 дней молитвы. День 20. Примеры Божьей Верховной Власти Верховное правление Бога над человеком можно проследить на примере истории об Иосифе, сыне Иакова. Его старшие братья ненавидели юношу и хотели убить его. Однажды, когда Иосиф отправился проведать их в далекую местность, братья, преисполненные ненавистью, решили воспользоваться случаем и избавиться от любимчика их отца. Сначала они захотели убить его, но Бог изменил их жестокие планы и позволил им продать Иосифа в рабство, проходившему мимо каравану. Иосифа отвели в Египет и продали по Тифару. Иосиф же. Отведен был в Египет и купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Патифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. Бытие, 39 глава, 1 стих Бог благословил Иосифа, когда он выполнял свои обязанности у правителя. Юноша не знал, что это служило подготовкой к будущему, когда он займет намного более ответственный пост руководителя египетского народа. Господь всегда поступает подобным образом в нашей жизни. Он допускает нам переживать разные испытания, которые подготавливают нас к более эффективному служению Ему в будущем. Очень часто эти события происходят не по нашей воле. Однако наш Верховный Правитель знает, что лучше для нашего духовного развития и какие испытания нужны нам чтобы стать большим благословением для других и принести ему большую славу. Осознание этого побуждает нас ожидать в спокойствии, полагаясь на Господа, который ведет нас в эти трудные времена. Далее Бог допустил, чтобы жена Патифара попыталась соблазнить Иосифа. К счастью, юноша остался верным Богу и не опозорил своего Господина. Он отверг знаки внимания жены Патифара и сказал ей, «Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?» Бытие, 39 глава, 9 стих. Разочарованная и рассерженная на Иосифа, она обвинила его в том, что он пытался силой овладеть ею. В результате Иосиф оказался в темнице. Снова он попал в очень трудную ситуацию, при этом ничего не делая для того, чтобы заслужить такое отношение к себе. Но и теперь Иосиф остался верен Богу, несмотря на то, что казалось, будто Бог неверно поступил с ним, допустив это испытание. В нашей жизни тоже будут происходить события, которые на первый взгляд будут говорить о том, что Бог был неверен своему обетованию для нас. Многое из случившегося мы не будем понимать, обычно Бог не открывает причины до определенного времени, либо мы вообще не узнаем в этой жизни, почему Он допустил это. Здесь мы вновь видим необходимость понимать Божью Верховную власть, чтобы мы могли терпеливо полагаться на Него в такие трудные времена. Теперь перенесемся в конец истории об Иосифе, когда он был возвеличен и стал вторым после фараона, имея власть и силу. Семь лет изобилия сменились годами голода, как и открыл Бог Иосифу. Голод поразил также местность, где жили отец и братья Иосифа. Они услышали, что в Египте было зерно, и отправились туда, чтобы купить его для семьи. Иосиф узнал своих братьев, они же, не узнали в том великом человеке Египта своего младшего брата. Испытав их и убедившись, что они изменились, Иосиф наконец открылся им. С ноткой любви и прощения в голосе он заверил их, «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской. Бытие, 45 глава, с 5 по 8 стихи. Иосиф усвоил чудесную истину о Божьей Верховной власти. Он понял, что именно Бог позволил его братьям осуществить их злые замыслы. Это Бог допустил все события прошлых лет в его жизни, как хорошие, так и плохие с точки зрения человека. Многие события, произошедшие в жизни Иосифа, не были по Божьей открытой воле. Бог не хотел, чтобы братья Иосифа так ужасно поступили с ним. Не было Божьего желания в том, чтобы жена Патифара пыталась соблазнить, а потом и оболгать его. Однако Божья сокрытая воля позволила всему этому случиться и исполнить его план в отношении жизни Иосифа. Сегодня Бог действует таким же образом в жизни христианина. Он не запрещает плохому происходить с нами, Вместо этого Он использует все это для нашего блага и не допускает в нашей жизни того, что не послужит нам благословением, и гнев человеческий обратится во славу Тебе. Остаток гнева ты укротишь. Псалом 75 стих 11. личные размышления и обсуждения. Допускает ли Бог только хорошее в жизни христианина? Какие события в жизни Иосифа могли поколебать его уверенность в Божьей любви и водительстве? Как понимание Божьей верховной власти помогает христианину оставаться верным Богу в трудные времена? Что узнал Иосиф о Боге, когда они пришли в Египет за зерном во время голода. Молитвенное задание. Обратитесь к вашему молитвенному партнеру и обсудите тему дня. Помолитесь вместе с ним. О том, чтобы Бог крестил вас Святым Духом. О том, чтобы Бог возродил вас и свою церковь. О том, чтобы Бог простил вас за ваши сомнения в его любви и заботе о вас в трудные времена. О том, чтобы Бог помог вам полагаться на обетование, что все содействует к вашему благу. О людях, которых вы включили в ваш молитвенный список.